0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich Willkommen! Auch diesmal begleiten wir Jakob, den Stammvater Israels, wieder ein Stück auf seinem wechselvollen Lebens- und Glaubensweg. Wir haben ihn bereits als ein ausgekochte Schlitzohr kennengelernt, das seinen Bruder und seinen Vater hinters Licht geführt hat. Als kleinlauten Arbeitnehmer, der von seinem Onkel übervorteilt wurde. Und als Frauenheld, der mit insgesamt vier Frauen ein knappes Dutzend Söhne und dazu noch einige Töchter in die Welt gesetzt hat. Was sein Glaubensleben betrifft, so ist Jakob für mich bisher eine schillernde Figur geblieben. Er wurde von Kindesbeinen an von seinem Vater im Glauben erzogen. Ja, Gott ist ihm persönlich begegnet und hat im Traum zu ihm gesprochen. Und in bestimmten Situationen war Jakob gehorsam und hat sich in seinem Tun ausdrücklich auf Gott berufen. Doch dann wieder schien Gottes Wille für ihn überhaupt keine Rolle zu spielen. Er handelte eigenmächtig, selbstsüchtig und verließ sich auf manche Tricksereien. Aber Gott gibt Jakob nicht auf. Jakob soll zum Stammvater eines großen Volkes werden, das man auch das Volk Gottes nennen wird. Wie Jakob diesem Ziel ein gutes Stück näher kommt, darüber berichtet das erste Buch Mose in Kapitel 35. Erinnern Sie sich daran, wie Jakob mit seiner Familie seinen Onkel in Haran verlassen hat, um nach Kanaan zurückzukehren? Auf dem Rückweg wurde Jakob eines Nachts von einem fremden Mann in einen Kampf verwickelt. Jakob war schon fast am Gewinnen, als er durch einen Schlag auf seine Hüfte daran gehindert wurde. Jakob spürte damals, dass es sich bei seinem Gegner nicht um einen gewöhnlichen Menschen handeln konnte. Deshalb hielt er ihn fest und bat ihn um seinen Segen. Den bekam er auch und zusätzlich einen neuen Namen. Jakob sollte fortan Israel genannt werden. Aus der Bibel wissen wir, dass Jakob mit Gott bzw. einem Engel Gottes gekämpft hat. Und diese handgreifliche Begegnung mit Gott hat sein Leben verändert. So jedenfalls meine Behauptung, als es um das erste Mosebuch, Kapitel 32, ging. Was dann allerdings in der Stadt Siechem passiert ist, nachzulesen in Kapitel 34, lässt daran zweifeln, dass sich Jakob im geistlichen Sinne weiterentwickelt hat. Nachdem seine Tochter Dina vom Sohn des Stadtfürsten vergewaltigt worden war, hatten zwei von Jakobs Söhnen ein Blutbad in der Stadt angerichtet. Und Jakob, er war allein um seinen guten Ruf besorgt. War die Begegnung mit Gott oder dem Engel Gottes doch nur eine unbedeutende Episode im Leben Jakobs? Die ihn damals nur deshalb so beeindruckt hat, weil er gerade dabei war, seine Abhängigkeit von Onkel Laban hinter sich zu lassen? Weil er dabei war, endlich Verantwortung zu übernehmen als Familienvater und als Patriarch eines künftigen Volkes? Tatsächlich gibt es so etwas auch bei Christen, dass sie ein geistliches Erlebnis, das sie während einer Lebenskrise haben, als sehr wichtig einschätzen und es später dann als unwichtig abtun. Bei Jakob ist das meiner Ansicht nach nicht der Fall. Der nächtliche Kampf mit Gott oder dem Engel Gottes hat ihm klar gemacht, dass nicht er selbst, sondern dass Gott im Mittelpunkt seines Lebens stehen soll. Dennoch fällt Jakob immer wieder in alte Verhaltensweisen zurück. Fragt nicht danach, was Gott will, sondern schmiedet seine eigenen Pläne. Die Begegnung mit seinem Bruder Esau hat er zum Beispiel generalstabsmäßig ausgeklügelt. Völlig unnötig, denn Esau kam ihm mit offenen Armen entgegen. Dann hat er sich bei der Stadt Sichem niedergelassen und dort ein Stück Land gekauft. Voreilig, denn nachdem seine Tochter vergewaltigt wurde, töten seine Söhne Simeon und Levi die Männer der Stadt und die übrigen Söhne nehmen die Frauen und Kinder gefangen. Jakob muss zusehen, dass er die Gegend verlässt, denn sein guter Ruf ist dahin. »Ihr habt mich ins Unglück gestürzt«, wirft er seinen Söhnen vor. Danach macht er sich auf den Weg nach Bethel, wo er vor mehr als zwanzig Jahren schon einmal Gott begegnet war. Dort in Bethel erinnert Gott Jakob daran, dass er von ihm einen neuen Namen bekommen hat, nämlich »Israel«. Diese Namensgebung ist ein Zeichen dafür, dass nicht Jakob und seine Familie im Mittelpunkt der Ereignisse stehen, sondern Gottes Geschichte mit dem Volk Israel. Nun kann man trefflich darüber spekulieren, warum sich Jakob überhaupt in der Nähe der Stadt Sichem niedergelassen hat. Hätte er nicht gleich nach Bethel weiterziehen können? Nun, er wusste ja weder, was ihn in Sichem noch was ihn in Bethel erwarten würde – aber im übertragenen Sinne kann man wohl schon sagen, er war noch nicht reif für Bethel. Er war immer noch ein Mann, der sich lieber auf seinen Verstand und seine Tatkraft verließ, als auf Gott. Als geistliches Vorbild und als Oberhaupt eines Volkes war er schon gar nicht zu gebrauchen, denn er bekam ja nicht einmal seine elf Söhne in den Griff. So schrecklich die Ereignisse in Sichem auch waren, sie machen Jakob deutlich, dass er sich ganz unter den Willen Gottes beugen musste, um Großes für Gott zu vollbringen. Hören Sie nun aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 35, den ersten Vers. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Fällt ihnen etwas auf? Mach dich auf und zieh nach Siechem. das hatte Gott niemals zu Jakob gesagt. Dagegen kommt jetzt klar und deutlich die Aufforderung, zieh nach Betel und wohne da selbst. Daraus kann man schließen, dass der Aufenthalt in der Nähe der Stadt Siechem tatsächlich dem Eigenwillen Jakobs geschuldet war. Und jetzt, wo Gott wieder zum Zuge kommt, hat Jakob auch die Kraft, die Führungsrolle in seiner Familie zu übernehmen. In Vers 2 lesen wir, da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dass Jakob seine Familie und seine Knechte und Mägde dazu auffordert, die fremden Götter wegzutun, also alle Götterfiguren sozusagen auf den Müll zu werfen, lässt aufhorchen. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre es also durchaus möglich gewesen, in Jakobs Familienunternehmen hier oder da eine Götterfigur aufzutreiben. Ganz überraschend dürfte diese Tatsache wiederum nicht sein, denn als Jakob mit seiner Familie Hals über Kopf aus Haran abgehauen war, hatte seine Frau Rahel den Hausgott ihres Vaters Laban einfach mitgehen lassen, sprich gestohlen. Diese Figur war ihr so wichtig gewesen, dass sie sie während der Reise unter einem Kamelsattel versteckt hielt. Auf den Sattel hatte man allerlei Gepäck und Hausrat gelegt, und schließlich war auch noch Rahel auf die Ladung geklettert und hatte sich obendrauf gesetzt. Als ihr Vater Laban den Verlust des Hausgottes bemerkt hatte, jagte er Jakob und seiner Familie hinterher und stellte sie zur Rede. Aus vollster Überzeugung wies Jakob den Verdacht von sich, dass irgendjemand diesen Hausgott gestohlen haben könnte. Mit der Zeit muß Jakob aber Wind davon bekommen haben, dass in seiner Familie oder im Kreis seiner Mägde und Knechte Götterfiguren verehrt wurden. Denn sonst wäre schließlich nicht die Aufforderung gekommen, diese Figuren wegzuwerfen. In Anbetracht dieser Tatsache muss man sich schon fragen, warum Jakob es bis dahin geduldet hatte, dass solche Götterfiguren von seinen Angehörigen und Bediensteten verehrt wurden. Er selbst glaubte doch an den wahren und lebendigen Gott. Der hatte zu ihm gesprochen und war ihm auch persönlich begegnet. Aber offenbar hatte Jakob nicht den Mumm gehabt, in seinem Haus für klare Verhältnisse zu sorgen. Erst jetzt, als Gott ihn auffordert, nach Bethel zu ziehen, nach der Vergewaltigung seiner Tochter und dem Blutbad von Sichem, erst jetzt ist er bereit, geistliche Verantwortung für seine Familie und die Bediensteten zu übernehmen. »Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind«, fordert er sie auf, denn diese Götterfiguren sind mit dem Glauben an den einen und wahren Gott nicht vereinbar. Diese Einsicht sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber selbst unter den Christen gibt es so viele, die am Sonntag im Gottesdienst Gott ehren und an den übrigen sechs Tagen der Woche andere Dinge an die erste Stelle setzen. Und dann wundern sie sich, dass ihr Glaube irgendwie saft- und kraftlos bleibt. Natürlich halten die wenigsten Christen irgendwelche Götterfiguren in ihren Wohnzimmerschränken versteckt, aber... Es gibt genügend andere Götzen, die uns davon abhalten können, Gott an die erste Stelle im Leben zu setzen. Viele dieser Götzen sind kaum als Gefahr zu erkennen. Wer sich zum Beispiel um seine Familie kümmert, sich um sein berufliches Fortkommen sorgt, neben dem Bibelkreis in der Gemeinde auch noch eine Kindergruppe leitet, der tut ja gewiss nichts Schlechtes. Aber unter gewissen Umständen kann es dazu führen, dass jemand vor lauter Engagement und Ehrgeiz den engen Kontakt zu Gott verliert. Jedem von uns kann so etwas passieren. Manchmal geschieht es schleichend und wird kaum bemerkt. Der eine steht in Gefahr, wie eben geschildert, sich zu sehr zu engagieren, während der andere durch Neid oder Geiz geknebelt wird. Ein anderer wiederum handelt nach dem Motto »Zeit ist Geld« und hat ein dickes Bankkonto, aber niemals Zeit für Gott und seine Mitmenschen. Deshalb gilt im übertragenen Sinne, wenn ich mich wie Jakob nach Bethel aufmachen möchte, also dorthin, wo mir Gott begegnet, dann muss ich mich darauf vorbereiten. Wie geschieht diese Vorbereitung? Indem ich selbstkritisch bin und mich frage, welche fremden Götter ich heimlich durchs Leben schleppe die meinen Kontakt zu dem einen und wahren Gott in Frage stellen. Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind. Diese Aufforderung Jakobs an seine Leute will ich mir auch zu Herzen nehmen. Dann steht meiner ganz persönlichen Reise nach Bethel, also meiner Begegnung mit Gott, nichts mehr im Wege. Weiter sagt Jakob in Vers 2, »Reinigt euch«. Angesichts der hygienischen Verhältnisse damals hieß das wohl tatsächlich »wascht euch gründlich«. Diese Prozedur war aber zugleich auch ein Symbol dafür, dass jemand zu seiner eigenen Sünde steht, die ihn beschmutzt, dass er diese Sünde vor Gott bekennt und nicht leichtfertig weitersündigt. Wenn ich als Christ sonntags in den Gottesdienst gehe, wäre es schlichtweg dumm, meine Sünde mit in die Kirche zu bringen und nachher wieder mit meiner Sünde nach Hause zu gehen. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Um im Bild zu bleiben, so wie man unangenehmen Körpergeruch durch Waschen beseitigen kann, so kann uns Gott auch von unserer Sünde reinwaschen. Dazu ist es aber nötig, dass wir sie ihm bekennen und nicht so tun, als ob alles in bester Ordnung wäre. Bevor Jakob mit seiner Familie nach Bethel zieht, fordert er sie also auf, Erstens, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind. Zweitens, reinigt euch. Und drittens, wechselt eure Kleider. Diese dritte Anweisung scheint logisch zu sein. Wer sich wäscht und anschließend seine schmutzigen und verschwitzten Kleider wieder anzieht, müffelt fast genauso wie vorher. Aber ich glaube, dass hier etwas anderes gemeint ist. Wenn in der Bibel von Kleidern die Rede ist, dann ist oft so etwas wie eine Tracht oder eine Uniform gemeint, eine Kleidung, die man zu bestimmten Anlässen trägt. Einen Reiter erkennt man auch ohne Pferd an seiner Reitkleidung und einen Fußballer auch ohne Fußball an seinem Trikot. Auch Christen sollten, im übertragenen Sinne natürlich, eine Kleidung tragen, an der man sofort erkennt, wofür sie stehen und wem sie gehören. Darf ich persönlich werden und Sie fragen, ob Sie die Mannschaftskleidung Jesu Christi tragen? So, dass jeder auf der Arbeit, in der Nachbarschaft oder in der Schule gleich erkennt, dass Sie zu Jesus Christus gehören? Vielleicht erkennt man es daran, dass Sie ein bisschen freundlicher, ein bisschen hilfsbereiter, ein bisschen barmherziger sind als andere Leute um Sie her. Als Jakob sich mit seiner Familie und seinen Bediensteten nach Bethel aufmachte, war das zugleich ein geistlicher Aufbruch. Zukünftig wollte er ganz für Gott leben. Ein feierlicher Augenblick, zu dem sie alle zumindest saubere Kleidung, vielleicht aber auch ihre Festtagskleidung anzogen. Hören Sie jetzt Vers 3 aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 35. Weiter sagte Jakob zu seinen Leuten, »Lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte, dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin.« Jakob erinnert sich und die anderen daran, dass er an einen Ort zurückkehrt, an dem er bereits vor mehr als zwanzig Jahren Gottes Barmherzigkeit erfahren hatte. Damals hatte er gerade sein Zuhause in Kanaan verlassen, und war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, den er betrogen hatte. Jakob verspricht in Bethel, einen Altar zu errichten, so wie es vor ihm, bei besonderen Gelegenheiten, auch schon sein Vater Isaak und sein Großvater Abraham getan hatten. Aus Dankbarkeit Gott gegenüber und als ein sichtbares Zeugnis dafür, dass sich Gott den Menschen offenbart. Tatsächlich hat auch Jakob allen Grund dafür, Gott dankbar zu sein. Gott hat mich erhört zur Zeit meiner Trübsal, sagt Jakob, und er ist mit mir gewesen auf dem Wege, den ich gezogen bin. Gottes Treue hat ihn auch während der zwanzig Jahre begleitet, die er bei seinem Onkel in Haran zugebracht hat. Aber jetzt möchte Gott, dass Jakob an den Ausgangspunkt seiner Flucht zurückkehrt und noch einmal neu beginnt. Es könnte sein, dass Gott so etwas auch in meinem und in Ihrem Leben manchmal verlangt. Zurück zum Ausgangspunkt und noch einmal von vorne. Das kann erschreckend sein, wenn man womöglich erkennt, dass man jahrelang ein Ziel verfolgt hat, das in Gottes Augen nichts wert war. Andererseits können wir in einem solchen Fall dankbar sein, dass uns Gott die Möglichkeit zu einem Neubeginn schenkt. Weiter im Bibeltext mit Vers vier. »Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand.« Ohrringe unter einer Eiche zu vergraben, das klingt seltsam. Die Erklärung dafür, Ohrringe waren häufig nicht nur Schmuckstücke, sondern dienten als Amulette, die angeblich durch einen Zauber Schutz bieten sollten. Von diesem Hokuspokus trennt sich nun die Jakobsfamilie. Die Ohrringe sollen in Sichem zurückbleiben, dort, wo die Söhne Jakobs ein Blutbad angerichtet und die Häuser der Anwohner geplündert haben. Gott belohnt diesen Glaubensschritt, indem er die Menschen aus den umliegenden Städten daran hindert, Jakobs Söhnen etwas anzutun. Ab Vers 5 wird berichtet, und sie brachen auf, und es kam ein Gottesschrecken über die Städte, die um sie herlagen, so daß sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. So kam Jakob nach Luz im Lande Kanaan, das nun Bethel heißt, samt all dem Volk, das mit ihm war, und er baute dort einen Altar und nannte die Städte el Bethel, weil Gott sich ihm da selbst offenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. In Vers 8 folgt nun eine interessante Bemerkung über eine alte Frau namens Deborah. Sie war vor langer Zeit das Kindermädchen von Jakobs Mutter Rebekka gewesen. Im Bibeltext heißt es, da starb Deborah, die Amme der Rebekka, und wurde begraben unterhalb von Bethel unter der Eiche. Die wurde genannt die Klageeiche. Zu damaliger Zeit wäre zu erwarten gewesen, dass Deborah bis zu ihrem Tod bei Jakobs Mutter Rebekka geblieben wäre. Doch anscheinend lebte Deborah inzwischen in Jakobs Familie. Vermutlich deshalb, weil Rebekka zwischenzeitlich gestorben war. Am Ende dieses Kapitels bestätigt sich diese Vermutung. Jakob sieht nach vielen Jahren seinen Vater Isaak wieder, nicht aber seine Mutter Rebekka. Sie war es damals gewesen, die Jakob nach Haran zu ihrem Bruder Laban geschickt hatte. Für eine kleine Weile, wie sie dachte, bis sich der Zorn des betrogenen Esaus gelegt habe. Doch es wurde ein Abschied für immer. Im folgenden Bibelabschnitt wird berichtet, wie Gott seine Verheißungen, die er bereits Abraham und Isaak gegeben hat, auch Jakob gegenüber noch einmal wiederholt. Der Ort des Geschehens ist Bethel. Dort hatte Jakob als junger Mann seine erste Gotteserscheinung gehabt, als er vor seinem Bruder Esau nach Haran floh. Jetzt soll Jakob endgültig Verantwortung übernehmen für das Volk, das aus ihm und seinen Söhnen hervorgehen wird. Deshalb erinnert ihn Gott daran, dass er ihm den Namen Israel gegeben hat. Diesen Namen wird später das ganze Volk Gottes tragen. Ich überspringe nun einige Verse und setze die Lesung fort ab Vers 16. Und sie brachen auf von Bethel. Und als es noch eine Strecke Weges war bis Ephrata, da gebar Rahel. Und es kam sie hart an über der Geburt. Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Wehmutter zu ihr, Fürchte dich nicht, denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben. Als ihr aber das Leben entwich und sie sterben musste, nannte sie ihn Benoni, das bedeutet Sohn meines Schmerzes, aber sein Vater nannte ihn Benjamin. Rahel war die Lieblingsfrau Jakobs, und so nannte er den kleinen Jungen Benjamin oder Benjamin, Sohn meiner rechten Hand, was in diesem Falle so viel bedeutete wie Sohn meiner Lieblingsfrau. Eine verständliche, ja, eine rührende Reaktion auf den Tod seiner geliebten Rahel. Doch gleichzeitig signalisiert er damit, dass ihm dieser Sohn, wie auch schon Josef, der andere Sohn Rahels, mehr bedeutet als die Söhne seiner zweiten Frau und der beiden Mägde. Dabei hatte doch die Ungleichbehandlung der Söhne in seiner eigenen Herkunftsfamilie so viel Ärger verursacht. Andererseits kann man Jakobs Haltung auch verstehen. Die zehn anderen Söhne bereiteten ihm viel Kummer und Sorge. Fast scheint es so, als ob Gott ihn dadurch vierundzwanzig Stunden am Tag erinnern wollte, dass es nicht in Ordnung war, zwei Frauen zu heiraten und sich dann auch noch mit ihren beiden Mägden einzulassen. Das Schlimmste, was Jakob später mit seinen Söhnen erlebte, war wohl, dass Josef von einigen seiner Brüder als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Denn Jakob gegenüber behaupteten sie, dass Josef von einem wilden Tier getötet worden sei. Ein Auslöser für dieses Komplott war der Neid auf Papas Lieblingssohn Joseph. Letztlich hatte Jakob also selbst dazu beigetragen, dass ihm einige seiner Söhne aus lauter Neid so viel Kummer bereiten. Wie schon an anderer Stelle gesagt, Gott hat Jakob bestimmt seine Sünden vergeben, sonst wäre er nicht zum Stammvater des Volkes Israel geworden. Aber die Folgen seiner Sünden bekam Jakob immer wieder zu spüren. Und ich fürchte, uns als Christen kann so etwas auch passieren. Zurück zum Bibeltext, in dem gerade berichtet wurde, dass Rahel bei der Geburt ihres zweiten Sohnes Benjamin gestorben ist. Die Verse 19 bis 21. So starb Rahel und wurde begraben an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Und Jakob richtete einen Stein auf über ihrem Grab, das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt auf, jenseits von Migdal-Eder. Und es begab sich, als Israel im Lande wohnte, ging Ruben hin und legte sich zu Bilha seines Vaters Nebenfrau. Und das kam vor Israel. Eine Ungeheuerlichkeit. Ruben, der älteste Sohn Jakobs, lässt sich mit einer Nebenfrau seines Vaters ein. Diese Schandtat muß er mit dem Verlust des Erstgeburtsrechts bezahlen, wie man später aus Kapitel 49 Vers 4 entnehmen kann. Jetzt aber erstmal wieder zurück zu Kapitel 35. Dort werden nun alle Söhne Jakobs aufgezählt. Ihre Namen stehen später für die zwölf Stämme Israels. Es hatte aber Jakob zwölf Söhne. Die Söhne Leas waren diese, Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs, Simeon, Levi, Judah, Isachar und Sebulon. Die Söhne Rahels waren, Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, Rahels Magd, Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, Leas Magd, Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm geboren sind in Mesopotamien. Der nächste Vers, Vers 27, berichtet in knappen Worten über die Heimkehr Jakobs und über das Wiedersehen mit seinem Vater Isaak. Da heißt es, Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat-Aba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak als Fremdlinge gelebt hatten. Und schließlich endet Kapitel 35 mit einem ebenso kurzen Bericht über Isaaks Tod. Zu seiner Beerdigung kommt auch sein Sohn Esau nach Hebron. Das heißt, ausgerechnet die Beerdigung ihres Vaters bringt die beiden Zwillingsbrüder Esau und Jakob wieder zusammen. In den Versen 28 und 29 wird berichtet Und Isaak wurde 180 Jahre alt, verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Vätern, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Der Tod spielt in diesem Kapitel eine bedeutende Rolle. Erst musste Jakob Abschied nehmen von seiner Lieblingsfrau Rahel und dann von seinem Vater Isaak. Und irgendwann hat er wohl auch erfahren, dass seine Mutter Rebekka nicht mehr lebt. Intensiver als je zuvor wird Jakob mit der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens konfrontiert. Aber in Bethel ist er dem lebendigen Gott begegnet, der ihm versprochen hat, ihn und seine Nachkommen zu einem großen Volk zu machen. Dieser großartige Gott, ist der Herr über Leben und Tod. Im Vertrauen darauf ist auch Jakobs Vater Isaak gestorben, von dem es im letzten Vers heißt, er starb und wurde versammelt zu seinen Vätern, alt und lebenssatt. Die Geschichte von Jakob, wie sie in der Bibel erzählt wird, ist eine Lebensgeschichte voller Ecken und Kanten. Die Bibel beschönigt nichts, lässt auch Peinlichkeiten nicht aus. Was Jakob erlebt hat, ist Mahnung und Ermutigung zugleich. Manchen Ärger und manche Enttäuschungen hätte er sich ersparen können, wenn er mehr auf Gott gehört hätte. Zugleich aber zeugt seine Lebensgeschichte von der großen Liebe Gottes. Er bringt Jakob, wenn auch auf Umwegen, schließlich ans Ziel. Ich verabschiede mich nun von Ihnen bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.